0: louvado seja Deus boa noite queridos irmãos que a graça e a paz de Jesus seja com vocês podeis os assentar que Deus continue abençoando estes irmãos que nos conduziram neste período de louvor que Deus continue abençoando a Michele Wendson queridos eu convido você a abrir a sua bíblia comigo no livro do profeta Ageu No livro do profeta Ageu O livro do profeta Ageu é um livro pequeno Dois capítulos, trinta e oito versículos Mas com uma mensagem profunda e sempre pertinente A os nossos dias uma palavra que pode ser aplicada por nós. Em todo o tempo na história de Israel, Deus levantou profetas para trazer a palavra ao coração do povo. E houve na história de Israel um período conhecido como período do cativeiro, um período em que Israel esteve fora de sua pátria e este período durou 70 anos. E Israel então, Judá foi levado para Babilônia e lá eles ficaram por 70 anos. Antes deste período ah, do cativeiro, Deus levantou muitos profetas. E a mensagem destes profetas era sempre de alerta, a mensagem que Deus trouxe através destes profetas era sempre, olha, cuidado, muito cuidado, porque é, isto pode acontecer, este mal pode vir. E o povo não deu ouvido à voz de Deus e à palavra de Deus e de fato o que Deus disse que iria acontecer, aconteceu. Então Nabucodonosor veio, invadiu Judá e levou muitos judeus presos para a Babilônia. E durante esse período de 70 anos Deus no seu infinito e imensurável amor Teve o cuidado de levantar profetas neste período Profetas que puderam trazer palavras de Deus ao coração do povo Profetas levantados por Deus para trazer mensagens de esperança e de encorajamento E promessas de que o povo voltaria para a sua terra, Deus os, os estabeleceria de volta em Judá e a palavra de Deus como sempre se cumpriu e Deus fez com que o seu povo pudesse voltar para Judá e agora o povo estava vivendo aquilo que lemos no salmo de número 126 parecia um sonho, então diz no Salmo 126, a nossa boca se encheu de riso, as nações diziam ao redor, grandes coisas fez o Senhor por este povo, por isso eles estão alegres. Mas queridos, a bênção parece que às vezes... Pode deixar de ser vista por nós como algo especial, a bênção, quando derramada em nossas vidas, sobre nós, ah, parece que ela se torna algo comum e deixa a nossa, a nossa vista, ela deixa de ser especial, e nós precisamos ter este cuidado, e aí, queridos, o povo já estava de volta nas suas cidades, nas suas casas. E aquela alegria, aquele entusiasmo, aquele desejo de fazer a vontade de Deus, aquela preocupação em agradar a Deus, foi diminuindo. Aquela chama foi se apagando e eles foram se acomodando. E de repente, Deus vendo o como eles estavam assim se mostrando frios, o quanto eles estavam negligenciando coisas tão importantes que eles não deveriam negligenciar, eles estavam ah, olhando para as coisas de Deus com uma certa indiferença então isso começou a trazer também prejuízo, começou a fazer com que eles deixassem de ser abençoados em tantos projetos de vida aí Deus levanta este profeta chamado Ageu, o ministério profético deste homem Romeica durou quatro meses foram quatro meses de ministério, de ministério, foram quatro meses, pelo menos o livro abrange esse período, de quatro meses de pregação. E aí o texto que nós vamos ler, no capítulo 2, versículo de número 19 apenas, e o tema da mensagem, vou pedir para que o Fernando coloque lá na tela, o tema da mensagem é, hoje o dia de ser abençoado, hoje é o dia de ser abençoado, queridos Deus nos trouxe aqui, você que está conectado conosco seja muito bem vindo e eu tenho certeza que Deus ele quer de fato abençoar a sua vida, e Deus levanta o profeta Ageu e o profeta Ageu ele trouxe então mensagens pertinentes mensagens que confrontavam aquela realidade mensagem que lembrava aquele povo de que era necessário uma retomada de fé era necessário uma retomada de compromisso com Deus era necessário uma busca intensa e incensante e no capítulo 2, versículo de número 19 diz-nos assim, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não tem dado fruto, mas... De hoje em diante, abençoarei vocês. Eu quero chamar a sua atenção para novamente olhar para este texto. E você vai ver o Senhor através de Ageu fazendo algumas perguntas. Deus trabalha conosco desta forma. Nós aqui somos expertos em questionar. Nós aqui estamos, às vezes, tão cheios de questionamentos e questionamos a Deus por tudo, mas Ele também trabalha conosco desta forma, Ele também faz perguntas. E quando Deus nos faz perguntas, não é porque Deus não tenha resposta e quer que nós, então, falemos algo que Ele não saiba. Quando Ele nos faz perguntas, é com o propósito de nos levar a pensar nas respostas A meditar naquilo que ele está nos perguntando E o versículo de número 19 A pergunta é exatamente esta Então o versículo de número 19 diz assim Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não tem dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Esta palavra trazida pelo profeta Geu, ela foi dirigida primeiramente ou especificamente a dois líderes, a saber, o governador de Judá, um homem chamado Zorababel O segundo homem era o sumo sacerdote chamado Josué não significa que a mensagem era exclusiva para aqueles dois líderes A mensagem era dirigida aos dois líderes Mas que servia e era para toda a nação E era para todo o povo Então nesta noite eu quero dizer para você A palavra que Deus libera sobre nós É uma palavra que atingirá todos nós Atingirá todos os corações Atinge homem, atinge mulher Atingidoso, atinge idoso ah, Atinge os mais novos Atinge jovens Atinge adolescente Porque a palavra de Deus querido Quando liberada Ela é liberada para cumprir Um propósito E Deus mesmo diz E ela não volta para mim vazia Então nesta noite Deus tem nos reunido Deus tem nos conectado neste canal Porque ele tem uma palavra Específica para o nosso coração e ele conhece a nossa realidade ele conhece a nossa vida por inteiro, ele conhece naquilo que temos acertado aquilo que temos acertado e aquilo que temos errado e ele vem e ele ministra o nosso coração e Deus então no primeiro capítulo, se você ler você vai ver que Deus está dizendo ao povo que eles deixaram de ter Deus na vida deles como prioridade, então Deus está dizendo, eu deixei de ser prioridade na vida de vocês, vocês começaram a colocar em primeiro lugar tantas outras coisas, tantos outros projetos, tantas outras ideias, e o Senhor foi deixando, o senhor, eles foram deixando Deus de lado, e aí eles começaram a passar por algumas situações e eles por certo não entendiam a razão e por certo questionavam, por certo queriam saber porque é exatamente isso que acontece nas nossas vidas e quando Deus nos vê nesse dilema quando Deus nos vê com este anseio de ouvi-lo e saber melhor o que está acontecendo na tua vida o que está acontecendo na nossa vida ele então levanta alguém com uma palavra Específica, com uma palavra direta, e fala o nosso coração, e foi isto que Deus fez. E Deus, então, depois de ter falado o que estava acontecendo, e Deus diz assim: Sabe por que vocês trabalham, trabalham, trabalham e não vê resultado do trabalho de vocês? Vocês sabem o porquê que vocês plantam muito e quando vocês estão na expectativa de de que a colheita vai ser farta, vocês olham para o resultado, vocês olham para a colheita e vocês colhem menos, bem menos do que vocês esperavam? Você sabe, você sabe a razão pela qual vocês recebem o salário e é como se vocês colocassem o salário numa bolsa furada? É, se você ler o capítulo 1 é, é isso que você vai ver Deus falando e tratando com o seu povo. E Deus, então, tão cheio de amor, de misericórdia como sempre, começa a alertá-los e começa a dizer para eles, vocês quando estavam lá no cativeiro, tinha tanta vontade de voltar, de retomar a caminhada, vocês tinham tanta vontade, planos de retomar a vida espiritual, de reconstruir o templo, de prestar culto, de servir. E aí vocês voltaram, e o propósito a princípio era de restaurar o templo. Ah, o propósito a princípio era de retomar a vida espiritual, a caminhada espiritual. Ah, o propósito a princípio era de que Deus seria prioridade. Mas quando voltaram, depois que teve aquele reencontro das famílias, depois que cada um se estabeleceu nos seus devidos lugares, depois que cada um começa a plantar, depois que cada um começa a retomar a sua vida profissional, depois que cada um começa a, a, a fazer os seus novos relacionamentos, suas novas amizades, a formar famílias. O foco foi mudando, e as coisas espirituais deixaram de ser prioridade. E Deus foi então falando com o povo e disse e dizendo para eles: aquele propósito de reconstruir os, o templo, vocês começaram, mas logo desanimaram. Queridos, parece que esta é uma constante luta nas nossas vidas. Parece que temos que lutar, lutar veemente contra esta inconstância que sabe Tem sido Tem insistido na nossa vida Quantos de nós Colocamos no coração propósitos E propósitos tão nobres Propósitos tão importantes Que quando é, estamos no início deste propósito Nos mostramos tão fervorosos Nos mostramos tão entusiasmados Mas de repente começam a surgir dificuldades De repente começamos a perceber que os desafios estão crescendo e isto vai trazendo desânimo, isto vai trazendo o pensamento de desistirmos destes propósitos e quando nós percebemos, nós estamos tão distante daquilo que nós gostaríamos, daquilo que nós colocamos como propósito no nosso coração e aí meus queridos Deus foi tratando isto com... Aquele povo que estava vivendo exatamente isto, mas a palavra de Deus, quando é trazida aos corações, a palavra de Deus, quando ah, Deus fala através do seu servo, profeta Ageu, a palavra, quando é trazida num ambiente como este, e é trazida muitas vezes por mim, pelo presbítero Paulo, pelo pastor Elinho e por outros, queridos, a palavra de Deus é trazida ao nosso coração, coração, porque ele quer nos levar a mudanças, ele quer nos levar a uma retomada, ele quer nos colocar no caminho de bênção, e quando Deus levanta o profeta Ageu, para apontar essas dificuldades Para apontar esta realidade E incentivar O profeta Ageu, ele foi um encorajador O profeta Ageu, ele trouxe palavras de Deus Ao coração daquele povo Incentivando-os a uma retomada na fé Incentivando-os a uma retomada no compromisso com Deus incentiv, Incentivando-os a Fazer, de, fazer que a prioridade deles fosse Deus. E isto faria com que as bênçãos chegassem sobre a vida deles. E a palavra trazida pelo profeta Ageu, Tuca, a palavra que o profeta Ageu trouxe, falou profundamente ao coração do governador Zorababel. A palavra que o profeta Ageu trouxe Falou fortemente ao coração do sumo sacerdote A Josué A palavra quando foi trazida pela boca do profeta Ageu Mexeu com o povo E o povo voltou, sabe, a ter ações O povo voltou a ter ações Que, que agradou a Deus Que glorificava a Deus E agora então Deus traz esta palavra, esta promessa ao seu povo Ao povo que estava vivendo um período de céus fechados O povo que estava vivendo aquela realidade de plantar muito e colher pouco O povo que estava vivendo aquela realidade de trabalhar muito E parece que o trabalho, por mais árduo que fosse Não trazia o resultado que eles gostariam e esperavam mas a palavra de Deus foi pregada e a palavra de Deus foi ouvida, a palavra de Deus encontrou espaço nos corações, e quando a palavra de Deus encontrou espaço nos corações, começou a haver sinais, sinais de mudança, começou a chama a reacender, começou a chama nos corações a reacender, e começou a haver um movimento, começou a haver ali um propósito de retomada na reconstrução, na, 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 construção do templo, e aí o versículo de número 19, nós encontramos esta promessa tão linda, que Deus está falando com o seu povo, ainda há semente no celeiro, até hoje a figueira, a romeira não tem produzido, os frutos estão desejados, os frutos estão esperados, mas o senhor começa a dizer mas eu estabeleço o dia de hoje como um marco, eu estabeleço o dia de hoje como um marco. E este marco vai indicar o antes e o depois. Eu estou, olha, até hoje vocês têm vivido esse marasmo. Até hoje vocês têm vivido esta frustração constante. Mas porque a palavra de Deus tem... Porque a minha palavra tem encontrado espaço no seu coração. E porque você está correspondendo a palavra. Porque você está colocando... Em em prática, aquilo que eu estou exortando, aquilo que eu estou falando o senhor então diz, mas a partir de hoje mas de hoje em diante mas a partir de hoje mas de hoje em diante abençoarei vocês quem não deseja ouvir esta palavra da boca de Deus quem não deseja se você está vivendo alguma situação que tem trazido tanto aborrecimento, se você tem, tem vivido uma situação em que tem dado a impressão para você que a sua vida não progride, não deslancha as coisas não vai, as coisas não caminham, você tem expectativa, mas e você quer, quer caminhar a passos largos, mas você não tem conseguido, eu quero dizer para você que nesta noite o olhar do Senhor é sobre a tua vida e não existe nenhum pequeno detalhe da sua história que Deus não saiba, não existe nenhuma situação da sua vida que tenha passado ou que esteja passando desapercebido do senhor, pelo Senhor, o Senhor está atento, o Senhor está vendo os resultados que você tem colhido. O Senhor tem visto as consequências de nossas decisões e de nossas escolhas. Ele tem olhado para nós e Ele tem visto como nós temos lidado com estes resultados. E aí Ele, no seu amor imensurável, Ele, através da palavra, Ele vem e fala ao nosso coração. Ele nos confronta, ele fala onde devemos retomar, ele fala tão amorosamente onde precisamos mudar, Paulo. Ele fala, ele aponta a direção em que nós devemos ir. Isto é o amor de Deus, isto é o cuidado de Deus. Ele sabe daqueles sonhos que um dia foram nasceram dentro de nós, mas que hoje estão adormecidos, porque nós nos acomodamos porque em algum momento nós achamos que seria difícil viver a realidade deles e aí nos acomodamos e fomos nos enveredando por caminhos que tem nos levado a ficar mais distante disso é por isso que quando você lê estes 38 versículos você vai ver Deus dizendo para o povo gente, reconsidere reconsidere algumas coisas na vida de vocês olha, considere o caminho que vocês estão trilhando considere as decisões aí que você tem tomado considere, observe as escolhas que você tem feito é Deus sempre, tão amorosamente, nos alertando. Queridos, nós que somos pais e temos filhos, parece que nós somos expertos em querer aconselhar e, e falar com os nossos filhos. Qualquer coisa que mostra que eles estão indo por um caminho que não é legal para eles, nós os alertamos. Falamos, olha, não vai, olha, não faça isso, não é assim? Por exemplo, nessa onda aí de tanto assalto de celular, nós dizemos assim, não anda com o celular na, na mão aí, quando está na rua, fica com o celular guardado, não fica distraído, não fica. Nós sabemos o que, quão fácil é alguém abordar-nos, e levar o celular, e só, se só levar, esse não é o dos males, não é o pior. Mas nossa vida, a vida dos nossos filhos, às vezes é, ficam, corre riscos. E eu quero dizer para você: Deus, como Pai amoroso, Ele vê, Ele conhece os nossos pensamentos, e é por isso que Ele vem e fala tão amorosamente. Considere os seus caminhos. E ele, ao longo deste, deste livro aqui, deste pequeno livro, Deus foi falando isso com o seu povo. E quando o povo ouviu a palavra, acatou. Talvez nesta noite, pessoas que estão nos assistindo, ou pessoas que estão aqui, talvez você pode até ignorar o que está sendo falado. Talvez você pode até nem considerar o que está sendo falado, nos dias dos profetas isto era tão comum, nos dias de Jesus isto era tão comum, nem todos que os ouviram, nem todos que ouviram os profetas de Deus, nem todos que ouviram as mensagens do Senhor Jesus... Deram atenção às palavras, acataram as palavras que foram ditas, mas aqueles que as acataram, aqueles que deram ouvidos, estes. Nós vemos o quanto foram abençoados. Então, nesta noite, Deus está dizendo para nós, e Ele está usando aí o exemplo que ah, o povo de Judá viveu 520 anos antes de, de Jesus nascer. Jesus usa, é, ah, Deus usa este exemplo para dizer para nós, atente para as suas prioridades, Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas, então ele está dizendo assim, olha, o reino de Deus... Precisa ser prioridade na nossa vida, o reino de Deus precisa ser prioridade e sempre foi assim, não é que agora está sendo assim, ao longo da, 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 do relato bíblico nós vemos que Deus e o reino de Deus deve ser sempre prioridade. Na nossa vida, este é o caminho da bênção, este é o caminho que nos leva à bênção de Deus. E quando a palavra foi pregada pelo profeta Ageu e o povo começou a se mexer, a como quem, como quem estavam dispostos a retomar aquilo que eles estavam negligenciando, voltaram a, a reconstruir o templo, assentaram este propósito no coração, Deus então diz para eles, mas de hoje em diante, eu vou abençoar a vida de vocês, a bênção de Deus é que faz toda a diferença, a bênção de Deus é que faz toda a diferença Salomão disse assim, Luciana no, Em Provérbios 10, versículo 22 Ele diz que a bênção de Deus nos torna ricos Não ricos no sentido apenas econômico Ricos em todos os sentidos A bênção de Deus nos faz próspero Em todos os sentidos E é por isso que quando você olha no Velho Testamento a oração de Jabes, você vai perceber que a primeira coisa que ele pediu na sua oração é que a bênção de Deus estivesse sobre ele, porque se a bênção de Deus estiver sobre nós, se a bênção de Deus estiver sobre você, não existe maldição que venha que venha a ser tropeço na sua vida, porque o que Deus abençoa ninguém pode amaldiçoar a bênção de Deus faz toda a diferença, queridos, e Deus estava dizendo para o seu povo, hoje, hoje, de hoje em dia, hoje é o um marco, hoje é o um marco, de hoje para frente, daqui para frente, eu vou abençoar vocês. Você se lembra quando Jesus foi à casa de Zaqueu, ou oh, antes de ir à casa de Zaqueu, Zaqueu ainda estava lá na, na figueira. Jesus chegou debaixo da figueira e disse para Zaqueu: desça depressa, porque hoje, é hoje, hoje, eu vou jantar na sua casa, hoje, eu vou superar a sua expectativa, hoje eu vou exceder na sua busca. Queridos, hoje é o dia que Deus determina para ser um, um dia de bênção para você, hoje Deus quer começar algo novo em sua vida, hoje ele enxuga dos seus olhos todas as lágrimas, hoje é a noite, é o dia oportuno para ele curar as feridas do seu coração, hoje é o dia oportuno para ele fazer nascer dentro de você um novo projeto, hoje é o dia oportuno para ele ressuscitar um sonho, despertar um sonho que está adormecido dentro de você, Hoje, dia 30 de setembro de 2021, é a data que Deus estabelece para ser um dia de bênção sobre você. Então ele diz, eu vos abençoarei. Você tem noção qual é a medida de Deus para abençoar a sua vida? Em Malaquias 3, 10, ele fala que a benção, ele vai abrir as janelas dos céus, as comportas dos céus, e abençoá-los fartamente. A bênção, a medida de Deus para te abençoar, é uma medida sacudida, recalcada, é uma medida transbordante. Esta é a bênção que Ele tem para você com toda certeza. Quando você olha para Deuteronômios 28, você vai ver Deus falando com o seu povo, e você vai ver Deus dizendo: Olha, todas estas bênçãos virão e te alcançarão, vocês serão. Abençoados abençoados no campo, vocês serão abençoados na cidade, olha onde vocês andar, a minha bênção vai estar sobre vocês, a minha bênção vai acompanhá-los, queridos, quando o apóstolo Paulo escreve a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo, ele pôde dizer que na pessoa de Jesus, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos, esta é a bênção que vem sobre tua vida Erasmo, a bênção de Deus, a bênção de Deus sobre você é para hoje, a bênção de Deus hoje ela funciona como um marco, um marco que, indique, que indica o antes e o depois queridos, a promessa de Deus através de ageu. Ah, é, mas de hoje em diante, de hoje em diante, as colheitas de vocês até agora foram frustrantes as expectativas de vocês, olha, sobre o trabalho, sobre vida profissional e tantas áreas da sua vida, a vida de vocês foram frustrantes, mas hoje hoje, hoje eu estabeleço para ser um dia diferente, hoje eu Estabeleça um marco na vida de vocês, porque daqui para frente eu os abençoarei. E a bênção, a bênção que faz a diferença, a bênção que nos leva rumo ao que Deus tem preparado para nós. Queridos, você quer isso para a tua vida? Você quer isso para a tua casa? Considere. Observe bem se as suas decisões, se as suas escolhas estão alinhadas com aquilo que Deus tem aconselhado, com aquilo que Deus tem falado. Considere. Atente ao que Deus falou: olha, considere o caminho que você está encaminhado. Foi a palavra que Ageu trouxe para os. Ah, para os judeus, considere o caminho que vocês têm andado, observe se este é o caminho que eu apontei, observe se este é o caminho que eu aplainei para vocês andarem, observe se este, se estas são as veredas que eu tenho endireitado para vocês, e se em algum momento você perceber que você não está no caminho que Deus apontou para você seguir, pare, 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 considere e diga: ah, não é esse caminho, é esse aqui que Deus falou desde o início, é esse o caminho que Deus apontou. Então, é neste caminho que eu vou. E a partir disso, a partir disso, Michele Wenderson, ó, que nome bonito, chique. A partir disso, o Senhor então diz: agora. Você retomou? Agora você considerou o caminho, agora você está disposto a ir no caminho que desde o início eu tenho falado para você ir. Todas estas perdas poderiam ter sido evitadas. Todos estes choros poderiam ter sido evitados. Tantas lágrimas, tantos desencontros, tantas inquietações poderiam ter sido evitados. Porque Deus não tem prazer no nosso sofrimento, Lurdinha. Gonciar. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Pelo contrário, qual pai, qual mãe que fica feliz de ver o filho sofrendo? Alguém aqui fica feliz em ver os seus filhos sofrendo? Nem um pouquinho. Você, se possível fosse, ou se possível for, você traria o sofrimento deles para cima de você. Para poupá-los, é isso ou não é isso? Mas dá para fazer isso sempre? Dá para fazer isso sempre? Quando os filhos tomam decisões e escolhas que eles é quem tem que tomar mesmo, e é fora da, do, do que Deus tem para a vida deles, e aí o sofrimento vem? Tem como você pegar a consequência? De uma decisão errada, de uma escolha mal feita e trazer para você? Não, não tem. É isso que Deus olha para nós e vê acontecendo. E Ele então vê que nós estamos tomando caminhos diferentes do que ele preparou para nós, caminhos diferentes do que ele apontou para nós, e estes caminhos nos levarão a lágrimas, e este caminho poderá nos levar a tantas frustrações, frustrações na vida profissional, frustrações na vida sentimental, frustrações na vida espiritual, frustrações em todas as áreas, aí ele vê que aquele da nossa vida, que estamos questionando, mas por que comigo, por que que está acontecendo? Aí vem a palavra de Deus, que nem veio para a, a Geu, e trazendo assim, gente, considere aí o caminho que vocês estão trilhando, gente, olha quando que eu deixei de ser prioridade na vida de vocês, olha, vocês aí se distanciando cada vez mais, daquilo que os leva à bênção, considere. E aí o povo, os líderes ouviram, opa, é verdade, esta palavra de confronto é para mim, esta palavra de confronto é para mim, eu vou então acatar esta palavra, e vou mudar as minhas atitudes, decisões e ações. Deus começa a ver mudança, Guilherme, e aí quando Deus começa a ver mudanças, Ele continua falando e dizendo, mas hoje eu vou mudar essa situação, hoje eu mudo essa condição, hoje eu mudo, sabe, as bênçãos estiveram retidas, as bênçãos estiveram retidas, mas hoje hoje elas serão liberadas, hoje estas bênçãos serão derramadas. Vou pedir para que o Mota, para nós encerrar essa mensagem, eu vou pedir para que o Mota coloque para nós o salmo de número 84, acho que é o versículo de número 12, vamos ver lá se quem, se o, se o Mota está lá, é, e pode. olha aí, já está lá. Não, então acho que é o anterior, hein, Mota? Deus não só nega bênção alguma. Vamos lá, está facinho aí. Aê, 11 Aleluia. Diz assim, o Senhor Deus é só o escudo. O Senhor concede favor e honra ainda. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Em outra versão diz assim, Deus não só nega, Deus não retém bença alguma, aqueles que andam na sua presença, aqueles que andam em, com integridade, você pode nesta noite, ah, crer de todo o teu coração que Deus tem bênçãos especiais para a tua vida e é por isso que nesta noite ele vem ao teu encontro e ele então está nos ajudando a olharmos para a nossa, nossa vida observarmos as nossas escolhas, as nossas decisões e hoje ele está nos dando uma oportunidade de retomada hoje ele está nos dando a oportunidade de novas decisões e novas escolhas, e nos, e nos conduzirmos pelo caminho que o Senhor tem para nós, queridos, você pode ser abençoado por Deus hoje, hoje é um dia especial que Deus quer fazer, Ah, como sendo um dia de bênção, no livro de Gênesis 32, 29, diz assim esta expressão, e o abençoou ali, e o abençoou ali, louvado seja Deus, você pode entender e crer que hoje Deus te abençoou aqui, e esse aqui não é aqui esse espaço, este aqui é onde tem alguém nos assistindo, este aqui é onde tem alguém que está nos acompanhando e participando deste culto lá da casa, lá da cidade, onde ela, onde ele está, Deus nos abençoou, porque ele tem um plano muito especial nas nossas vidas, e ele nos abençoou, com a sua palavra, nos confrontando e nos fazendo conhecer a promessa que ele tem para nós. Quero convidá-lo a se colocar em pé e nós vamos orar juntos, eu quero orar com quem está lá em casa, eu quero neste instante orar por você, e que esta palavra seja realidade aí na sua casa com os seus. Que hoje seja um dia estabelecido por Deus na sua vida. Para ser um dia de bênção. Para ser um dia de marcos novos. Marcos que indique realmente que hoje o Senhor liberou sobre você bênçãos que há tempo você tem esperado e desejado, eu vou orar e depois Michele vai nos conduzir numa música, e vocês não saia daí sem, essa, sem ouvir toda essa música, ok? Amém? Você pode levantar as mãos para o alto para nós orarmos juntos querido Deus, te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor tem nos trazido a este lugar, o Senhor tem nos conectado Senhor e juntos temos olhado para a tua palavra, olhamos para a experiência do teu povo, cerca de 520 anos antes do nosso mestre nascer e vemos Senhor na história do povo judeu, Senhor o o profeta se levantando e trazendo a Tua Palavra, o profeta confrontando os corações, o profeta Senhor ensinando, ó Deus, os corações e proclamando a Tua Palavra. Tua palavra continua, Senhor, poderosa, porque a Tua palavra é como o martelo que esmiuça a penha, a tua palavra é como o fogo consumidor, e que a Tua palavra encontre em mim, encontre na vida dos meus irmãos espaço, e que a Tua palavra nos ajude, ó Deus, a decisões, a decisões que glorificam a Cristo, decisões que agradam os. Senhor, decisões que nos deixem alinhados à Tua vontade e ao Teu propósito para nós nós oramos e clamamos a Ti Senhor naquilo que temos vivido de forma incoerente ou diferente do que o Senhor tem para nós naquilo que nós temos decidido Senhor e escolhido que está fora do, do teu querer para a nossa vida nós queremos Senhor nós queremos retomar, nós queremos reconsiderar tudo isto. Nós queremos, sob a influência do teu espírito, nós queremos, ó Deus, de forma alinhada à tua palavra. Nós queremos ir na direção que o Senhor tem. E que o dia de hoje, Senhor, a data de hoje seja para nós como uma data especial, uma data, Senhor, que fique, ó Deus, no nosso coração. Como uma data Senhor em que Temos a convicção da bênção do Senhor sobre nós Porque olhamos para o Senhor Olhamos para a Tua palavra Olhamos para Jesus Autor e consumador da fé Nós olhamos para Jesus De quem procede a bênção, a vida De quem procede a salvação De quem procede a libertação nós olhamos para Jesus, a fonte de todas as bênçãos, e temos a convicção, de que no Senhor Jesus, nós já fomos abençoados, com todas as bênçãos, fomos abençoados Senhor, com a bênção, numa medida tão especial, e queremos seguir, glorificando o Senhor, rendendo-te graças, fazemos assim em no nome de Jesus, amém você pode aplaudir a Cristo digno de ser aplaudido nós vamos cantar com a Michele e no término do cântico, aí você que está em casa pode se despedindo aí no chat porque aqui depois nós não vamos só cumprimentar com um soquinho não nós vamos sorrir uns para os outros. Amém? Deus os abençoe.